0: Bueno, y para seguir avanzando en el programa, no podemos seguir haciéndolo sin los datos de la jornada ya, la 16 de la primera federación, una de las últimas antes del final de, de año 2022. Y bueno, para ello, pues presento al de siempre, a nuestro compañero Pedro González. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pedro.
1: Hola, Rafa, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, a ver, deseando que me cuentes. Vamos a empezar eh, hablando por Zubieta, eh, por ese Real Sociedad B2, la Nucía 3, que, que fue lo más destacado en cuanto a los datos.
1: Bueno, por la Anuncia que ha sumado 10 de sus últimos 12 puntos, es la segunda remontada que hace en Primera Federación, las dos en el País Vasco, las dos consumadas por un jugador saliendo del banquillo y las dos más allá de 1.85. Una remontada que se consumó en 108 segundos y Borja Calvo, que es el primer jugador de esta temporada en Primera Federación, que hace un doblete de asistencias saliendo del banquillo.
0: Vale, otro de los triunfos fue en eh, Balaídos, en este caso en el grupo primero, Celta B, Cultural Leonesa, Celta B 2, Culto 1.
1: Pues sí, es la tercera victoria en casa del Celta B desde el mes de abril, han sido 12 partidos y es que además dos han sido la cultu. En poco más de un año y medio se han enfrentado cinco veces y la, el Celta B ha ganado los cinco partidos a la cultural. Un Celta B que ha encajado gol siempre en casa en 2022, 19 partidos, y lleva 29 jornadas de primera federación recibiendo al menos un gol. Madre
0: mía. A ver, eh, otro de los que ganó en este caso en Los Pajaritos, Grupo Segundo, Numancia, 1-0 por la mínima ante la Unión Deportiva Logroñés.
1: Sí, con su tercera victoria en los últimos cuatro encuentros, es octava portería a cero en Primera Federación. Y el más que ha ganado los mismos partidos en las últimas cuatro jornadas que en las doce anteriores. Y una de Logroñez, que lleva siete jornadas sin conocer la victoria.
0: Empate a uno entre el Eldense y el Amorebieta.
1: Pues el evidencia que no ha perdido ninguno de sus ocho partidos de local, han sido cinco victorias y tres empates, pero es que ha empezado perdiendo en cinco de sus seis últimos partidos en casa, con lo cual tiene más mérito. Uh -huh. Y un Mario Soberón, que lleva seis goles y dos asistencias, y ha participado en el 40% de los goles del equipo.
0: Otro de los empates extraño en este caso, porque se produce en el Alfredo Di Stéfano, donde es verdad que nos están acostumbrados a ver, eh, bueno, a ver goles, fue el Castilla y el Talavera, con un empate a cero
1: sí porque además se rompe una racha de 28 partidos anotando al menos un gol del Castilla queda como récord uh -huh. fijado en la categoría y un Talavera que iguala su mejor racha de partidos sin perder en Primera Federación con seis suma su cuarta aporte de cero algo que no ocurría desde hacía seis años cuando militaba en Tercera División y un Biel Rivas que iba 418 minutos sin encajar un gol uh -huh. es incluyendo los descuentos de primera y uh -huh. segunda parte y es la cuarta mejor racha de imbatibilidad de un portero esta temporada en Primavera.
0: Buen dato este, ¿eh? buen dato. Te hemos visto en tu cuenta de Twitter que has puesto también eh, quién tiene por delante eh, en esa barracha de imbatibilidad. A ver, San Fernando, ¿no están bien las cosas por Bahía Sur? Perdió 0-2 ante el Algeciras.
1: Pues sí, porque ha sumado cuatro victorias en los últimos 27 partidos de Primera Federación, con solo cinco porteros a cero y en solo dos partidos anotó más de un gol. Y luego la comparación de Ballesta que en sus 10 primeros partidos con UCAN la temporada pasada sumó 12 puntos, que son los mismos puntos que ha sumado en los 10 primeros partidos con el San Fernando. Y Álvaro Romero, que esta temporada contabiliza ya 7 goles y 3 asistencias, y ha participado en la mitad de los goles del equipo.
0: Buen dato de Varo, eh, otro empate, en este caso en el grupo segundo, y con algo de polémica fue en el Calahorra 1, eh, Castellón 1.
1: Pues sí, tercera jornada seguida sin ganar del Castellón, que ha sumado 4 de los últimos 15 puntos, durante el mes de noviembre y esta mitad silla de, del mes de diciembre, el castillo no ha marcado solo un gol de jugada. Gol de jugada es que no son jugadas de estrategia, ¿Sí? ni, ni penalti. Vale. Y siete de los últimos 11 goles encajados por el castillo fueron a, a balón parado.
0: El que ganó después de algún que otro, algunos que otros partidos fue el Atlético Baleares, lo hizo fuera de, de casa ante, bueno, una de las primeras victorias fuera de, de casa. Eh, ganó 0-1 ante el Bilbao Atlético, en Lezama.
1: Sí, rompe una racha de cuatro empates consecutivos, es verdad que ya lleva seis jornadas sin perder. Y Lucas Díaz, que es el tercer portero que más tiempo lleva uh -huh. esta temporada, se si encaja gol con 431 minutos. Y es la cita de estrategia va a delante del marcador. Y esta, esta jornada solo había cuatro equipos que menos veces habían conseguido adelante. Vale.
0: Otro de los empates fue en Linares, en Linarejos, con además con emoción final, el Linares 2, Ceuta 2.
1: sí con Ceuta que suma cuatro puntos en las últimas dos jornadas. Y es el noveno punto que Linares suma a Linarejos a partir de 1983 Fueron dos con Sanse, dos con Alcorcón, dos con el pontevedra dos con la balona y este punto con, con el Ceuta.
0: El Logroñés, en este caso la Sociedad Deportiva, ganó en Las Gaunas 1-0 ante la Unión Esportiva Cornella.
1: Sí, con su sexto partido sin perder y termina su semana de tres partidos con un 7-9. Es el quinto gol de Corne de la Sociedad Deportiva Logroñés, uh -huh. y la mitad de los que hizo en la temporada pasada, que fueron 10 y que además había sido el equipo que más goles de Corne marcó en toda la temporada pasada. Y no, el, el, el partido partido Logroño no ha marcado un gol en una primera parte desde el 23 de octubre contra el Barzalete.
0: La victoria también fue en el Romano de Mérida, eh, 1-0. Está el equipo bastante bien. Eh, el Badajoz se quejó además de un gol anulado que, que yo a mi parecer, era, era legal. Pero ganó, bien ganado, el Mérida 1-0 con un gol de Carlos Cinta ante el Badajoz.
1: Sí, un Carlos Cinta que ha participado ya con seis goles y una asistencia uh -huh. en el 39% de los goles del equipo. Y son tres victorias del medida en casa y en ninguno de los tres encajó gol.
0: El triunfo también del Real Murcia, 3-1 ante el Sabadell en el Enrique Roca, que además albergó más de 7.000 personas. No es una gran entrada, pero es la, la mejor del grupo segundo esta jornada.
1: Sí, además es la tercera victoria seguida en casa del Real Murcia. El gol de Santi Jala es el séptimo que consigue el Real Murcia de fuera del área, es decir, una, una media de uno cada tres. Andrés Andrés Carrasco, junto a Adri Fuentes del Córdoba, son los jugadores con mayor participación saliendo del banquillo en Primera Federación. Llevan los dos, dos goles y dos asistencias. Y desde el 10 de octubre, el Real Murcia ha encajado seis goles y los seis han sido de estrategia.
0: Y el triunfo también por la mínima y con emoción final en el Estadio Ungal. El Real Unión de Irún ganó 1-0 ante es una Promesas.
1: Sí, con un gol de Chema Núñez, el minuto 92, que es el más tardío que consigue el Real Unión desde que compite en Primera Federación. Y un Antonio Montoro, que es el único jugador de campo que ha disputado todos los Anda. minutos en las 54 jornadas que hemos disputado Anda. En, en Primera Federación.
0: ¡Qué pedazo de dato este, eh!
1: Sí, está muy bien, sí, la verdad que, la verdad que está... no, no se ha perdido nada. Está muy bien todo.
0: sacado, Pedro, enhorabuena. A ver, goleada importante, eh 3-0, golpe en la mesa del Alcorcón ante el Córdoba.
1: Sí, con 19 puntos de sus últimos 21 en casa del Alcorcón. Un Víctor García que es junto a Agüero y Arturo Juan, los máximos existentes de temporada con, con cinco asistencias. Y se rompe una racha de 8 jornadas sin perder el Córdoba, sufre su primera derrota a domicilio y no perdía de 3 goles en el campo porque hubo aquella alineación indebida. En competición ligera desde abril del año 2019 contra el Zaragoza.
0: Y también hay que destacar, por ejemplo, el empate a uno en Pasarón del Pontevedra ante el Rayo Majadahonda, Pedro.
1: Sí, que una la victoria los últimos seis partidos disputados en Pasarón y Néstor Albiach, que ha marcado siete goles en sus últimos siete partidos con el Rayo. El
0: Nástic ganó por la mínima ante el Barça Athletic, un gran partido del equipo de Raúl Agné.
1: Sí, con la quinta victoria del Nástic, del Nástic en las últimas ocho jornadas y cinco de los últimos seis partidos disputados en casa. Un gol de Robert Simón que tiene su propia leyenda, y es que en sus últimos 15 partidos que hizo gol, sus equipos no han perdido en 8 victorias y 7 empates. Curiosamente uh -huh. el partido que marcó y perdió fue contra el Barça ya y hace un tiempo. vale
0: eh, Victoria goleada, remontada además, creo que también, que ahora me lo comentas, eh, del Intercity, 4-1 ante el Alcoyano.
1: Sí, primera remontada de Intercity que rompe una racha de 7 jornadas sin ganar y 3 sin marcar, con una Alon Piñán que hace su primer doblete desde que compite en primera federación y llega ya a, las 12, a los 12 goles y 8 asistencias desde que debutó. Y casi la mitad de los de Inter City en primera federación ha sido balón parado. Cinco de córner, dos de penalti y tres de falta lateral
0: Y el Depor ganó un partido también importante, era ante el Racing de Ferrol en Riazor, con un ambientazo 2-0 ante el equipo de Parralo.
1: Sí, en Razor donde suma 11 sus últimos 15 puntos. Ha encajado solo un gol en sus últimos cuatro partidos, aquel de Francis Ferrón entre semana en descuento. Mm -hmm. Y el Depor no ganaba Liga Regular en su campo por más de un gol desde hacía siete meses y medio contra la Unión Deportiva Logroñes el 30 de abril. Venga. Y un Racing de Ferrol que ha perdido en tres de sus últimas cuatro salidas, pero sigue siendo el mejor visitante del grupo.
0: Vale, y terminamos con el 0-1 del Fuenlabrada, Mata Piñonera ante el Sanse.
1: Sí, que rompe el Fuenlabrada una racha de cinco partidos sin ganar y consigue su primera victoria fuera de casa de temporada, con un Sergio Cubero que ya suma tres asistencias y es la tercera derrota seguida de la Unión Deportiva Sanse, y la tercera derrota, derrota, seguida en sus tres últimos partidos en casa.
0: Pues ahí quedan los datos de la jornada 16 de la Primera Federación. Pedro González, compañero, gracias como siempre. Un abrazo.
1: Nada, un abrazo, Rafa. Nos vemos. Y
0: no, Hombre, por supuesto que nos vemos en cuanto vaya yo para León. <risa> un abrazo. Seguimos en Barlón de Bronce.